0: Mein Rennen wurde disqualifiziert. Was ist da passiert? Am Wochenende war ich bei einem Fahrradrennen. Ich wurde disqualifiziert, weil ich habe zu lange gebraucht. Ich war zu langsam. Ich war natürlich enttäuscht, weil ich hätte gern gewusst, wie schnell oder wie langsam war ich, dass ich nächstes Jahr besser werden kann. Ungefähr ein Gefühl habe ich von eigener Uhrzeit, wie langsam oder wie schnell war ich. Von daher nicht die Weltende. Aber das Gigantische an diesem ganzen Rennen war, da ich ja langsam war, war ich lang unterwegs und ich hatte lange Zeit zum Überlegen. Ich war nämlich die ganze Strecke, fast die ganze Strecke alleine unterwegs, weil die guten Fahrradfahrer, die waren nach fünf Minuten schon weg ich habe dann erst Richtung letzte Drittel wieder Leute gesehen, also andere Rennradfahrer, nicht Rennrad, sondern andere Rennfahrer, Mountainbike-Fahrer, weil es gab auch die Möglichkeit, die 30 Kilometer zweimal zu fahren. Und die, die dann zum zweiten Mal gefahren sind, die haben mich dann schon wieder überholt bei meiner ersten Runde. Warum erzähle ich dir das mir ist während dem Rennen gekommen, dass ich mache hier gerade bei meinen Rennen das, was die meisten Menschen auf der Bühne machen. Sie üben, sie üben auf der Bühne. Und warum behaupte ich das? Das erzähle ich dir mit Metapheren zwischen Mountainbike-Rennen und Bühnenauftritt. Wir legen gleich los. Die Strecke war 30 Kilometer lang. Ich habe mich auch angemeldet für 30 Kilometer. Ich war bei diesen gleichen Rennen auch vor fünf Jahren und ich hatte in Erinnerung, ja das ist doch keine schlimme Strecke, das schaffe ich doch mit meiner linken A-Backe. Gar kein Ding, ich bin zwar null fit, aber ich weiß ja wie man Fahrrad fährt. Ich kann Mountainbike, obwohl ich das jetzt die letzten fünf Jahre nicht so viel gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das schaffst du so oder so. Aber ich habe nicht gewusst, dass das Rennen vor fünf Jahren war nur 22 Kilometer lang und wenige Höhenmeter. Diese 30 Kilometer hatte 800 Höhenmeter. Und damals die 22 Kilometer hatte natürlich wenige Höhenmeter. Und es macht natürlich einen Unterschied, 22 Kilometer zu fahren, geübt damals vor fünf Jahren war ich voll fit, als 30 Kilometer null fit zu fahren. Parallel zur Bühne. Du gehst zur Bühne und du stehst da auf der Bühne und denkst, Jemine, was ist hier los auf der Bühne, hier sind aber helle Lichter, hier sind viele Leute, die Bühne hat eine komische Struktur, die Fenster hier in diesem Raum das sieht alles anders aus. Habe ich mich für das angemeldet? Und genauso ging es mir bei dem Rennen irgendwann dann bei der Pausenstation. Die Pausenstation war dann auch natürlich ganz woanders, als ich das erwartet habe. Da bei der Pausenstation ist mir dann klar geworden, oh, oh, ich habe mich hier schon für richtige Rennen angemeldet, aber innerlich war ich für ein ganz anderes Rennen angemeldet. Und so geht es vielen Leuten auf der Bühne. Sie stehen auf der Bühne, sie haben sich vorher nicht die Bühne angeschaut. Ich sage immer meinen Kunden, wenn du einen Vortrag hast, sagen wir mal so, in einer Konferenz, du bist eine Rednerin bei den Konferenz und du kennst die Bühne noch gar nicht. Daher geh und stell dich auf die Bühne, schau wie es da aussieht, dass wenn du dann dran bist, wenn deine Rede losgeht, du musst dich nicht mehr damit befassen, wie sieht es hier denn aus auf der Bühne, weil das weißt du schon alles, sondern du kannst dich auf deine Inhalte, auf deine Bühnenperformance konzentrieren. Zweite Parallel dazu. Ich habe mich schon für richtige Rennen angemeldet. Vielleicht hast du auch gedacht, ja Mensch, die Bühne kenne ich, war doch vor fünf Jahren da auf den Konferenz, da habe ich doch meine Rede gehalten, da gehe ich dann auch wieder hin und es wird schon gut laufen. Vielleicht hat diese Konferenz die Aufteilung verändert. villa hattest du früher einen geschlossenen Raum mit schöner Bestuhlung, 50 Leute, schön Ruhe. Und villa haben wir das jetzt verändert, so, dass du bist in einen Großraum, wo mehrere große Bühnen parallel laufen. Gibt's auch. Und dann stehst du da auf der Bühne und denkst: Mensch, ich bin gar nicht dazu vorbereitet, dass das Publikum kann sich jede Zeit Bewegen, abhauen, stellen. Manche Leute bleiben fünf Minuten da, andere stellen nur fünf Sekunden da. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Und genauso ging es mir da auch bei den Rennen. Ich war schlichtweg schlecht informiert, null vorbereitet für diesen Auftritt. Wir sind zu der Startlinie. Schnell, schnell, schnell. Es war ein ziemlich kühler Tag. Nochmal ein Fehler, was passiert ist. Ich habe mich auf der Wettervorschau verlassen. Ich habe gedacht, es wird ein schöner sonniger Tag und habe ziemlich viel, ziemlich viel, daheim gelassen. Ich habe wenig angezogen. Ich war nicht warm genug angezogen für den Rennen. Mir war kalt bei den 30 weil Ich war ja langsam, daher war mir auch nicht zu warm. Und wir sind dann schnell, schnell zu den Start gegangen, weil ich gesagt habe, ich will da nicht in Kälte stehen mit meinen zu wenig Klamotten. Daher sind wir schnell von unserem Bus, von unserer Bahn zu Startlinie. Wir waren fünf Minuten vorher da, bevor es losging. Und andere Leute haben sich ja schon warm gemacht. Die haben Wärmerunden gemacht. Die waren startklar. Und ich habe kalt angefangen mein Rennen. Genauso geht es vielen Leuten weil sie rennen zur Bühne, sie gehen zu der Bühne, schnell, ja, hier bin ich, hallo, ah, jetzt geht's los, super, mein Name ist, sie nehmen sich nicht die Zeit, sie sind nicht innerlich bereit, dass sie mit Pause anfangen, kurz in sich reingehen und dann mit ihrem Vortrag anfangen, so war bei uns auch, mein Freund ist auch gefahren, aber er wurde nicht disqualifiziert, weil er war schnell genug, auf jeden Fall sind wir schnell, schnell hin, so wie viele Leute auch schnell, schnell zur Bühne laufen. Das ist nicht gut, wenn du zu deiner Bühne läufst und sagst, hallo, hier bin ich. Andere Geschichte, anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Wie gesagt, ich war nicht aufgewärmt. Während ich noch in Schlafanzug neben unserer Van stand, sind Leute unsere Van vorbeigefahren und haben Wärmerunden gedreht. Genauso gehen viele Leute auf die Bühne, die wärmen ihre Stimme nicht vorab. Die gehen auf die Bühne zum Sie haben nicht vorher ihre Stimme gewärmt. Und das ist wirklich wichtig. Wenn du 100 Meter laufst, fängst du es auch nicht 100 Meter so zu laufen, sondern du wärmst zuerst dich, dass du dann wenn du 100 Meter losgehst in Top-Kondition bist. Und genauso solltest du vor deine Reden, deine Wärme, Stimmen, dass du angenehm klingst, dass du nicht anfängst zu schreien, was mir früher sehr oft passiert ist. Am Anfang, ich bin als allerletzte die Startlinie übergefahren. Am Anfang gibt es ja immer viel Publikum, da im Wald steht dann kein Publikum. Und Am Anfang haben die Leute wirklich gejubelt, ja du schaffst das und super und ich habe groß gewunken. ja yeah, ich bin hier die... Weltmeisterin, ich kann das hier, das Rennen, das wird super. Am Ziel, da waren aber niemand, da waren viele Leute am Ziel, aber die haben mich voll ignoriert, ich war ja völlig uninteressant, ich wurde ja nicht mal auf der Tafel gezeigt, weil ich ja disqualifiziert war, Da gab so eine schöne Tafel, wo die Namen dann standen, mit, mit Nummer und Name und Uhrzeit. Ich wurde da nicht mal erwähnt. Am Ende hat sich niemand für mich interessiert. Genauso ist es, wenn deine Rede beginnt. Du hast immer diesen Vertrauensvorschuss. Deine Rede geht los und die Leute können oder die Leute hoffen, dass deine Rede gut wird. Niemand geht zu einer Rede mit dir Gedanken, Oh, das wird eine schlechte Rede. Oh, ich sitze jetzt halt hier. Puh, ich habe nichts Besseres zu tun. Du hast diesen Vertrauensvorschuss. Die ersten drei Minuten denken die Leute, ja, du bist du, gut, du kannst das. Und genauso war bei mir auch. Die ersten drei Minuten gab es noch Leute da an der Strecke, die haben mich noch gejubelt und gewunken. Und ich habe jeden angelächelt und zu jeder Kamera gewungen und hallo, hier bin ich. Aber danach wurde mein Rennen ja schlecht. Ich war dann allein im Wald, ich habe den Berg hochgeschoben, alle anderen waren fort. Und so ist es bei einem schlechten Vortrag auch. Die Leute schlafen Eichen, die fangen an irgendwas anderes zu denken. Wenn das online ist, fangen sie an ihre E-Mails zu lesen oder machen was ganz anderes. Weil wenn deine Rede nicht fesselnd, niemand guckt dich zu, niemand hört dich zu. Aber im Anfang hast du diesen Vertrauensvorschuss. Jede hofft, dass es ein guter Vortrag wird. Ich habe für mein Fahrrad neue Pedale gekauft. Ich hatte nagelneue Pedale für mein Fahrrad. Das hat natürlich nichts gebracht. <lacht> neue Pedale konnten nicht meine schlechte Kondition retten. Genauso wie deine schlechte Rede nicht davon gerettet wird, wenn du neue Schuhe oder neue Klamotten anziehst. Deine Rede ist trotzdem weiterhin schlecht. Die guten Klamotten retten nicht deinen Inhalten. Genauso wie meine Superrad und meine nagelneuen Pedalen haben mein Rennen nicht rennen können, retten können. Genauso wie wenn du eine tolle Mikrofon hast auf der Bühne. Technik läuft. Beamer läuft, super Beleuchtung, du wirst vielleicht mit so Spotlight gemacht, aber du bist nicht geübt, du übst auf der Bühne, deine Rede ist schlecht, da hilft das beste Technik überhaupt nicht. Ich stand immer wieder im Weg, wie gesagt, die Leute, die diese Runde, die 30 Kilometer zweimal gefahren sind, die haben mich dann irgendwann bei meiner ersten Runde überholt. Und ich stand einmal, ich habe echt versucht, immer wegzugehen, dass ich nicht im Weg stehe, dass ich nicht von irgendjemandem, der sehr ambitionierte Mountainbike-Renner ist, dass ich nicht sein Rennen vermassle. Und ich sage bewusst sein, weil ich habe insgesamt fünf Frauen dort gesehen und hunderte Männer. Ich stand, einmal war ich in der Kurve, ich bin zu langsam in der Kurve, ich habe die Kurve ganz gut geschafft, aber jemand hinter mir musste dann ganz arg bremsen, dass er seine Kurve auch geschafft hat. anderes Beispiel war, es gab so einen ganz langen Anstieg und bei dem Anstieg gab es so Schilder. Ich weiß nicht mehr genau, was auf dem Schild stand, aber ich hatte das Gefühl, dass ich stehe vor dem Schild und die Leute, die wissen sollten, was auf dem Schild steht, sehen das nicht, weil ich so langsam fahre. Kennt ihr das so wie auf Autobahn? Du hast einen LKW vor dir. Du kannst nicht überholen und du weißt, ich sollte jetzt hier bald abbiegen, aber weil der LKW verdeckt den Schild. Du kannst die Schilder nicht lesen, weil der LKW vor dir ist. Und genau das Gefühl hatte ich, wo ich den Berg ganz langsam hochgeradelt bin, und da waren diese wichtigen Schilder und ich hatte das Gefühl, oh, ich hoffe, dass die Leute jetzt das, die Schilder sehen, weil ich Schnecke, ich Elefant hier vor dem Schild radele. Und genauso geht es dir bei deinem Vortrag, wenn du deine PowerPoint-Slides vorliest. Wenn du deinen Rücken zu deinem Publikum drehst und dein Publikum sieht nur dein Popo und du liest deinen Vortrag. Und du denkst ehrlich, oh mein, oh mein, hoffentlich ist dieser Vortrag bald vorbei. Ich habe natürlich auch innerlich gehofft, hoffentlich ist diese 30 Kilometer bald vorbei. Ich wurde ja total überrascht von der Strecke. Und so geht dein Publikum dann auch. Du stellst deinen Rücken zu deinem Publikum, liest deine PowerPoint-Slides und die denken, oh Jemine, warum sitze ich hier? An der Zeit, ich stand wieder im Weg. Oder besser gesagt, jemand stand auf meinem Weg. Da ich ja so langsam war, es gibt bei solchen Rad-Events, zumindest da, wo ich jetzt war, das Event nennt sich übrigens Bike the Rock, mega geiles Event. Bei dem Bike the Rock ist es so, dass es laufen parallel mehrere Wettbewerbe. Und die Downhiller, die jetzt schnell den Berg runterfahren, die hatten schon angefangen, sich zum Position zu stellen und diese Strecke, die ich gefahren bin, die fährt einmal durch bei ihrem Startbereich. Und da ich ja so langsam war und alle anderen wahrscheinlich so 20 Minuten vor mir in dieser Stelle waren, hat natürlich niemand mehr erwartet, dass da noch jemand kommt. Und die standen schon da. Und glücklicherweise habe ich gerade den Jungen gekannt, der da stand. Das ist ziemlich bekannte Mountainbiker und ich habe gewusst, wie er heißt, Vor- und Nachname und dann konnte ich ihn mit Namen nennen und sagen, bitte kannst du mir hier durchlassen. Das ist das Gleiche, wenn du wirst gebucht für 15 Minuten rede, aber du überziehst, du redest 50 Minuten. Es gibt diese Fälle, du wirst gebucht für 15 Minuten, die Leute sind vielleicht nicht böse, wenn du 17 Minuten redest, ich versuche immer, wenn ich für 15 Minuten gebucht war, dann versuche ich 14 und halbe zu reden, dass ich ja nicht überziehe. Ich will niemanden im Weg stehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als du stehst auf der Bühne. Du bist für 15 Minuten gebucht und du redest 50 Minuten. Und es gibt andere Redner, die übrigens viel besser sind als du. Und du klaust ihre Bühnenzeit. Weil du machst die Publikum müde mit deiner belanglose Laberei und deine Wichtigtuerei mit deinem Ego, anstatt dass du die Leute BAM 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 Content 15 Minuten geliefert hättest. Und genauso standen die Leute da im Weg vor meinem Rennen. Ich liebe diese Metapheren, die ich hier liefere. Und jetzt merke ich gerade, ich rede schon seit 16 Minuten 40 Sekunden. Daher habe ich beschlossen, weil ich noch weitere super Metapheren habe. Ich mache zwei Podcast-Folgen raus. Daher mache ich hier jetzt kurz meine End-Bibabo und es gibt dann zweite Folge. Wenn du bis hierher spannend, gespannt gehört hast, was passiert bei meinem Radrennen, höre in der zweite Folge auch noch rein. Und bevor die zweite Folge rauskommt, von dieser Mountainbike Disqualifizierung Serie. Geh auf meine Webseite irmeli.info, abonniere mein Newsletter und schau allgemein, was auf meiner Webseite los ist.